0: Liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit, begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, und wir starten direkt mit einer Ankündigung und einem Statement aus dem Auswärtigen Amt.
1: Ja, schönen guten Morgen. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Außenministerin sich gerade zum Auftakt des Rats für Außenbeziehungen noch einmal zum Tod von Alexei Nawalny geäußert hat. Und ich möchte Ihnen ankündigen, dass die Bundesregierung das Auswärtige Amt heute den russischen Botschafter einbestellt, die politisch motivierten Verfahren gegen Alexei Nawalny sowie gegen zahlreiche weitere Kritiker der russischen Regierung. Und die unmenschlichen Haftbedingungen zeigen, wie brutal die russische Justiz gegen Andersdenkende vorgeht, mit welchen Mitteln Präsident Putin Meinungsfreiheit in Russland unterdrückt. Wir verurteilen dies auf Allerschärfste und fordern ausdrücklich die Freilassung aller in Russland aus politischen Gründen Inhaftierten. Besonders seit Beginn des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wird das Vorgehen von Staatspräsident Putin gegen die eigene Zivilbevölkerung immer unerbitterlicher. So versucht er, seine eigene Bevölkerung nun tot zu machen. Es ist erschütternd, dass in Russland Menschen bei der Niederlegung von Blumen für den getöteten Alexei Nawalny verhaftet werden. Über 380 in 39 Städten allein am Wochenende. Unser Respekt gilt allen mutigen Menschen in Russland, die sich trotz schärfster Repressionen für Demokratie und Freiheit einsetzen. Und die Reiseankündigung? Das zweite, genau, der zweite Statement betrifft eine Reiseankündigung. Ähm, Außenministerin Baerbock wird ähm, zum G20-Außenministerinnen- und Ministertreffen nach Rio de Janeiro reisen, was dort am 21. und 22. Februar stattfindet. Auf der Agenda des Treffens steht unter anderem der Austausch zu den aktuellen globalen Krisen, zu Multilateralismus und möglichen Reformansätzen für das internationale System. Es wird auch um Nachhaltigkeit zum Klimafragen gehen. Die Außenministerin wird am Rande des Treffens auch bilaterale Gespräche führen. Dort wird sicher die Lage im Nahen Osten, aber auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine eine wichtige Rolle spielen. Direkt im Anschluss wird Außenministerin Baerbock nach New York reisen wo sich am Freitag, den 23. Februar, also einen Tag vor dem Jahrestag, dem zweiten Jahrestag des Angriffs Russland auf die Ukraine, ähm, dort in der VN-Generalversammlung und im VN-Sicherheitsrat mit der Ukraine beschäftigen wird. Die Außenministerin wird in den Vereinten Nationen dazu sprechen und Veranstaltungen teilnehmen, die die Folgen des Angriffskriegs auf die Ukraine in den Fokus stellen. Vielen Dank.
0: Gibt es Fragen zur Reise der Außenministerin nach Rio de Janeiro und nach New York? Bitteschön.
2: Uli Haug, ARD Hauptstadtstudio. Ähm, Herr Lavrov wird ja möglicherweise auch teilnehmen. Ähm, Sie haben ja jetzt gerade auch erklärt, dass ähm, der russische Botschafter einbestellt worden ist. Ähm, wird es denn direkte Gespräche, bilaterale Gespräche auch äh, mit Herrn Lavrov geben und wie wird man mit ihm umgehen?
1: Ich kann Ihnen entsprechendes nichts ankündigen. Ich habe hier dargestellt, was die Haltung der Bundesregierung im Falle ähm, des verstorbenen Alexej Nawalnys ist und dass ein gesprechendes Gespräch heute hier in Berlin mit dem russischen Botschafter stattfinden wird, wo wir diese Position sehr klar verdeutlichen werden. Satz Herr Hock?
2: Mit Blick auf die Reise, wenn Herr Lavrov da ist, wie wird mit ihm umgegangen?
1: Ich möchte jetzt nicht über hypothetische Fragen spekulieren, äh, also hypothetische Fragen sprechen. Ähm, ich kann Ihnen keine entsprechende äh, Zusammentreffen hier ankündigen.
0: Weitere Fragen zur Reise? <lacht> ja. Fragen zur Reise explizit sehe ich jetzt nicht. Dann Fragen zum Statement der Außenministerin nach dem Tod von Alexei Nawalny. Herr Steiner.
3: Er ja, ähm, richtet sich, glaube ich, an Herrn Hebestreitern in dem Fall. Welche Konsequenzen zieht denn die Bundesregierung aus dem Tod von Herrn Nawalny? Gibt es irgendwelche Bestrebungen, russischen oppositionellen Möglichkeiten zu geben, einfacher nach Europa zu kommen? Das ist ja doch deutlich komplizierter geworden seit dem Beginn des russischen
4: Angriffs auf die Ukraine. Nächstes einmal will ich von dieser Stelle auch noch mal auch im Namen des Bundeskanzlers, das hat er am Freitag auch schon getan, die Bestürzung über den Tod von Alexander Nawalny zum Ausdruck bringen. Und wir fordern die russischen Behörden auf, die Umstände seines Todes vollständig und transparent aufzuklären und auch den Leichnam freizugeben, damit eine unabhängige Untersuchung auch, was die Todesursache ähm, anbetrifft, ähm, tätig werden kann. Der Todes Oppositionspolitiker zeigt einmal mehr, wie brutal und menschenverachtend der Umgang Putins mit Andersdenkenden ist. Dass ähm, der russische Präsident jeden Respekt vor menschlichem Leben vermissen lässt, das zeigt sich auch jeden Tag, was die russische Kriegsführung angeht in der Ukraine. Ähm, seine jahrelange, also Nawalnys jahrelange und menschenunwürdige Inhaftierung beruht auf scheinheiligen politisch motivierten Urteilen. Nawalny hat sich in Russland für Demokratie, Freiheit und für den Rechtsstaat eingesetzt und wir fordern Russland auf, die inakzeptable Verfolgung politisch Andersdenkender sowie die systematische Unterdrückung der Menschenrechte und die unzulässige Einschränkung von Bürgerrechten einzustellen. Ein straffreies Gedenken an den Verstorbenen, die Kollegin hat das ja eben schon schon angeführt, sollte das Mindeste sein, was möglich ist. Auf die konkreten Konsequenzen, auf die Sie jetzt angespielt haben, Herr Steiner, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts äh, mitteilen. Wir schauen uns die Situation genau an. Die Außenministerin hat in Brüssel jetzt zur Stunde auch äh, weitere Sanktionen ähm, Europas in Richtung Russland vorgeschlagen. Das machen wir traditionell. Das ist die Stärke der Europäischen Union im Verbund mit den anderen ähm, Staaten der Europäischen Union. Und das warten wir jetzt ab, wie die Gespräche in Brüssel sich, ja, was die ergeben.
3: Trotzdem Nachfrage. Ähm das eine ist natürlich, ob man weitere Sanktionen gegen Russland verhängt. Das andere ist, ob man Menschen, die in Russland sind, Möglichkeiten bieten kann, Zuflucht zu finden. Das war, Ist unter dem aktuellen Visa-Regime etwas komplizierter, als es in der Vergangenheit war? Ist das für die Bundesregierung eine Option,
4: die man wägt? Das kann ich jetzt nicht ganz einfach mit Ja oder Nein beantworten, weil es natürlich auch Sicherheitsüberlegungen gibt, Sicherheitserwägungen gibt, die wir sehr genau vornehmen müssen, auf das dann diejenigen, die zu uns kommen, auch diejenigen sind, die guten Willens zu uns kommen. Und das müssen wir im Einzelfall immer wieder prüfen. Deshalb sind gewisse Hürden äh, auch bei so etwas, wir haben das ja schon angeführt, Errichtet worden, um eben darauf mal sicher zu gehen, aber wir schauen uns immer wieder die Verfahren an. Im Augenblick ist es auch wahnsinnig schwer für Menschen aus Russland überhaupt rauszukommen.
0: Herr Jessen?
5: Ja, Frage geht an Frau Deschauer, wobei ein Teil schon durch die Erklärung des Regierungssprechers abgedeckt wurde. Ähm, die Leiche ist, äh, wie Herr Hebestreit sagt, ja noch nicht freigegeben. Auch die Witwe Nawalnis hat, glaube ich, noch keinen Zugang ähm, dazu. Steht die Bundesregierung in direkten Kontakt mit der Witwe oder anderen Angehörigen, um sie bei ihren Bestrebungen zu unterstützen? Die Kontakte waren ja während der Behandlung in der Charité,
4: glaube ich, hergestellt worden. Da kann ich vielleicht ja. vor die Klammer ziehen, unter anderem der Bundeskanzler hat sich am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit der Witwe von Alexei Nawalny zu einem direkten Vier-Augen-Gespräch getroffen.
1: Ich kann ergänzend Ähnliches berichten. Die Außenministerin hat, es gab eine Begegnung der Außenministerin mit der Witwe von Alexei Nawalny. Darüber hinaus würde ich jetzt hier keine weiteren Ausführungen machen. Wir beide haben hier klargestellt, dass die Herausgabe des Leichnams an die Familie von dieser Bundesregierung, wie so von vielen anderen, gefordert wird.
5: Nachfrage, welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über die Todesursache Nawalnys oder die Umstände, die zum Tod führten?
1: Ich habe zunächst noch eine Ergänzung zu machen ähm, zu meiner Beantwortung Ihrer ersten Frage. Die Witwe von Alexej Nawali ist ja heu, Nawali ist heute auch in Brüssel und wird sich mit den eu außenministerinnen und Außenministern austauschen. Ähm, die russische Regierung ist gefordert, entsprechender, wie wir das hier auch schon betont haben, für entsprechende Aufklärung zu sorgen in der Angelegenheit und das möchten wir hier gerne noch mal betonen.
0: Weitere Fragen direkt dazu? Dann bleiben wir beim Russland-Komplex, Herr Taufik, näher.
3: Herr Ebestreit, der russische Premierminister Dimitri Medvedev hat jetzt zum wiederholten Mal mit einem atomaren Angriff auf Europa, speziell auch auf Deutschland, gedroht. Wie ernst
4: nimmt die Bundesregierung diese Bedrohung? Wie Sie schon gesagt haben, ist das ja nicht die erste Drohung, Und wir wissen auch, wie aktiv Herr Medvedev Twitter oder die Nachfolge von Twitter benutzt, wir nehmen das zur Kenntnis.
5: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
6: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
5: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
6: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Zusatz, Herr hier. Herr Haupt dazu,
2: bitte. Nicht direkt zu dieser Frage, aber auch zum Russland-Komplex okay. im Großen und Ganzen. Zu Beginn des russischen Angriffskrieges haben Sie uns Hebestreit regelmäßig auch nochmal informiert, inwieweit es Gesprächskanäle auch zu Herrn Putin gibt, inwieweit der Kanzler mit ihm auch gesprochen hat. Der Vollständigkeit halber, gibt es überhaupt noch irgendwelchen direkten Kontakt oder läuft das alles letztlich über den russischen Botschafter? Also, Konkret gefragt, gibt es Gesprächskennleine zwischen dem Bundeskanzler und Wladimir Putin?
4: Also ich versuche die Frage jetzt mal so, so zuzuspitzen, ob der Bundeskanzler mit Wladimir Putin telefoniert. telefoniert hat. Da kann ich Ihnen sagen, nein. Das letzte Gespräch dürfte aus früher Anfang Dezember 2022 herrühren. Seither hat der Kanzler immer wieder in Interviews gefragt. Aber wenn er gefragt worden ist, gesagt, er werde das auch in Zukunft erwägen. Aber solche Gespräche müssen dann also müssen sinnvoll sein. Und ähm, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Planung für ein Gespräch. Und es hat seit, dem, seit Anfang Dezember 2022 auch kein direktes Gespräch ähm, mit äh, dem russischen Präsidenten und dem deutschen Bundeskanzler gegeben.
1: Ich habe noch, ja. hab noch eine Ergänzung zu einer ihrer vorherigen Fragen. Die Kollegen waren aufmerksam und haben mich gerade noch etwas ausgestattet. Ähm, es geht um die Frage nach Möglichkeiten von russischen Staatsangehörigen gegebenenfalls nach Deutschland oder Europa zu kommen, in den u bereich zu kommen. Da kann ich Ihnen mitteilen, die Bundesregierung hat sich darauf verständigt, besonders gefährdeten russischen Staatsangehörigen zügig eine Aufnahme nach Deutschland in Einzelfällen nach § 22 Satz 2 Aufenthaltsgesetz zu ermöglichen. Diese Verständigung bezieht sich auf Menschen, die aufgrund ihres Einsatzes gegen den Krieg für Demokratie und Menschenrechte oder aufgrund ihrer regimekritischen Tätigkeit besonders gefährdet sind und an deren weiterer Tätigkeit in Deutschland ein besonders politisches Interesse besteht oder die einen Bezug zu Deutschland haben. Vielleicht kann der Kollege des BM, die Kollegin des BMI dazu auch ergänzen. Ich kann mitteilen, dass seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine knapp 2000 entsprechende Aufnahmeerklärungen erteilt wurden, darunter auch an gefährdete Journalistinnen und Journalisten, um das einzubetten, dass die Bundesregierung in der Sache bereits seit Beginn des russischen Angriffskriegs tätig ist und entsprechend sich um, um die gefährdeten Personen, die sich für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzen, bemüht. Ich habe dazu nichts zu ergänzen aus Sicht. des
0: Dann Herr Steiner nochmal.
3: Ja, war ja auch eh meine Frage gewesen. Insofern passt das ja ganz gut. Ähm, jetzt ist es so, dass, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Zahl der Einreisenden auf, auch aufgrund der Basis, auf dieser Basis, es äh, ist ja tatsächlich schon ein paar Monate her, dass diese rechtliche Regelung eingeführt wurde, dass die trotzdem stark zurückgegangen ist, schlicht und einfach aufgrund der realen Schwierigkeiten, überhaupt herzukommen. Ähm, daher darauf zieht meine Frage auch, auch ab. Gibt es da irgendwelche Initiativen, da noch einmal, ich sag mal, hilfreich zu werden?
1: Also ich kann nur noch mal ergänzen, dass es ein großes Anliegen ist äh, der Bundesregierung, entsprechenden gefährdeten Personen, die sich ja stark ähm, gegen ein Regime. Ähm, zu Wort melden und damit Leib und Leben äh, teilweise riskieren, aber in vielen Fällen ihre Freiheit. Insofern werden wir uns sicher das auch als Bundesregierung, als Gesamtheit näher anschauen ähm, und ähm, sind weiter sehr bemüht, diesem Personenkreis ähm, eine Aufnahme zu ermöglichen.
3: Eigentlich hat wir jetzt gerade aus einem anderen Punkt noch mal gemeldet, weil Herr Hebestreit hatte eben für den Bundeskanzler klargestellt, dass der mit Wladimir Putin nicht mehr gesprochen habe. Die Frage ging aber vom Kollegen eben etwas allgemeiner in die Frage, gibt es noch direkte Gesprächskanäle jenseits des Botschafters? Können Sie uns darauf irgendetwas mitteilen? Die gibt es. Welche? Können Sie uns dazu auch was mitteilen? Nein.
0: Herr Kollege, bitte. Ich kann nicht genau sehen. Bitte schön. Welches Mikrofon für Sie gut ist? Da, wunderbar.
7: Richter von der SZ, ich habe eine Frage an Herrn Kollatz. Der Verteidigungsminister ähm, hat erkennen lassen, dass man wahrscheinlich mehr als zwei Prozent für Verteidigung ausgeben werden muss. Und ich wollte fragen, was sich ähm, konkret aus dieser ähm, Diagnose oder Forderung ableiten lässt. Heißt es, das, dass man schon 2025 im Haushalt mehr Geld zur Verfügung stellen sollte, hat er eine konkrete Vorstellung, auch was mit dem Geld konkret passieren soll. Also mehr Ausrüstung, mehr Geld für Soldaten, attraktivere äh, Arbeitsbedingungen für Soldaten und Ähnliches. Wenn Sie das ein bisschen spezifizieren könnten. Vielen Dank.
8: Ich glaube, wir sind ja jetzt erstmal gut davor, die zwei Prozent auch nachhaltig und mittelfristig bis in die 30er Jahre hinein auf den Weg zu bringen. Und Abschätzungen, was dann in einer mittleren Zukunft nach Aufbrauchen des Sondervermögens in Ausrüstung gesteckt werden muss, wird sicherlich auch von den gesamten politischen Entwicklungen mit Blick auch auf Osteuropa und den Krieg dort, und das weitere Verhalten eines aggressiven Russlands dann zu bewerten sein. Aber ähm, die Worte des Ministers deuten in diese Richtung und ähm, konkretere Dinge kann ich dazu jetzt aber auch nicht sagen.
3: Danke.
0: Herr Jessen?
5: Ähm, was bedeutet, ich weiß nicht, ob vielleicht an Herrn Hebestreit oder auch Herrn Kollatz, äh, was bedeutet die militärische Defensive, in die die Ukraine jetzt äh, zunehmend gerät, für die Diskussion um die Lieferung weiterer Waffensysteme wie etwa Taurus. Das war ja in der jüngeren Vergangenheit immer abgelehnt worden von der Bundesregierung. Andererseits gibt es sozusagen die frühe Aussage, man werde der Ukraine alles liefern an Waffen, was sie zur Verteidigung für nötig erachtet. Ändert sich diese Debatte jetzt unter dem Eindruck auch der jüngeren ähm, russischen militärischen Erfolge?
4: Herr Jessen, ich bin mir nicht sicher, ob das Zitat dass sie zugrunde gelegt haben, dass das, was die Ukraine für nötig erachtet, je gefallen ist. Dann hätten wir hier viele Diskussionen nie geführt, die wir hier intensiv auch hier miteinander geführt haben. Sondern wir sagen immer, dieser Dreiklang, dass wir der Ukraine liefern, das, was so stark wie möglich, also wir unterstützen die Ukraine so stark wie möglich. Wir sorgen dafür, dass weder Deutschland noch die NATO Kriegspartei wird, und wir stimmen uns eng mit unseren engsten Verbündeten, insbesondere mit den Vereinigten Staaten ab. Das ist immer die sind die drei Prinzipien unseres Handelns. Und dann prüfen wir immer wieder unsere Hilfslieferung, unsere militärischen unsere militärische Unterstützung. Und Sie haben zu Recht gesagt, dass die ähm, Defensive, in der die Ukraine äh, im Augenblick ist, ähm, das sie Waffenlieferungen nötig macht. Und das tut die Bundesregierung intensiv. 7,1 Milliarden Euro sind in diesem Jahr dafür ange, äh, vorgesehen, dass wir sie unterstützen. Wir haben jetzt gerade am vergangenen Freitag ein neues militärisches Hilfspaket, allerdings erst mit einer Wirkung, die sich in den nächsten Jahren auch dann erst entfalten kann, geschnürt, aber auch, und das ist das im Moment vorherrschende, mit Artilleriemunition. Wir versuchen äh, fieberhaft, diese Munition auf dem Markt zu organisieren. Sie haben es mitgekriegt, vergangene Woche hat der Bundeskanzler gemeinsam mit der dänischen Ministerpräsidentin den ersten Spatenstich einer Munitionsfabrik in Niedersachsen getätigt, um da auch die Produktion anzuleiern. Und wir merken aber auch, dass es schwer ist, das zu erfüllen, also zu steigern was wir an Munition liefern können. Und da sind alle aufgerufen, das hat der Bundeskanzler seit Jahresbeginn wiederholt und wiederholt, auch mit seinen europäischen Partnerinnen und Partnern besprochen, Die sind alle aufgefordert, aufgerufen zu sehen, was sie liefern können. Und da geht es vor allem um Artilleriemunition und Luftverteidigungssysteme. Und da haben wir alles, was wir irgendwie mobil machen konnten und können, in Richtung die Ukraine auf den Weg gebracht. Wir sind in Gesprächen mit der deutschen Industrie, um weitere Systeme zu, zu ermöglichen, heranzuschaffen. Aber da, Sie kennen die Produktionszeiten. Es gibt jetzt keine großen Vorräte, die man einfach nur man aussuchen kann und bestellen muss. Und Sie wissen auch, welche Geldsummen wir bereitstehen haben und andere Länder auch. Es ist tatsächlich im Augenblick ein produktioneller Engpass auf das eine Waffensystem, auf das Sie mich hingewiesen oder auf das Sie gefragt haben. Da hat der Bundeskanzler am Samstag auch in München, oder er zu Befragten sich geäußert. Da gibt es keinen neuen Stand.
0: Ergänzungen aus dem Verteidigungsministerium?
4: Nein, vielleicht ein Detail. Ähm,
8: auch ich stelle fest, für mich auch was. Gespräche angeht, die wir führen, dass ähm, es nicht an Willen oder Geld hapert, sondern an Kapazitäten der Industrie. Und ähm, da hat der Minister ja auch kürzlich, ich glaube jetzt am Wochenende noch nochmal gesagt, dass ähm, der Aufbau von Industriekapazitäten in Deutschland ähm, ja, bereits begonnen hat. Und wir damit rechnen, dass wir die Lieferung an die Ukraine zum Beispiel verdrei- bis vervierfachen können in dem folgenden Jahr. Aber ähm, der Aufruf geht natürlich an alle, auch im eigenen Bereich, im eigenen Land, das zu tun, was zur Steigerung der Kapazitäten möglich ist. Ähm, aber für Deutschland gilt, ähm, es hapert weder am Willen noch am Geld.
5: Nachfrage, Herr Ebelstadt, ich glaube, der Terminus, äh, den ich gemeint hatte, war, man werde liefern, was die äh, Ukraine zur Verteidigung braucht. Sie haben recht, das Wort für nötig erachtet war nicht. Aber was gebraucht wird, wird ja vermutlich am ehesten die Ukraine selbst definieren können. Vor dem Hintergrund, ich habe die, tut mir leid, die, die Taurus-Äußerung aus München nicht mitbekommen, bedeutet es, dass Taurus derzeit keine Option ist aus Sicht der Bundesregierung?
4: Aus Sicht der Bundesregierung gibt es keinen neuen Stand zu all den Ständen, die ich hier in den letzten Tagen
2: und Wochen immer wieder dargelegt habe.
0: Wir bleiben beim Thema. Bitte schön, Herr Kollege.
2: Ich hätte eine Frage an Herrn Hebestreit zur Sicherheitskonferenz auch noch nochmal. Nach den Gesprächen, die Herr Scholz mit US-Vertretern geführt hat, ist er optimistischer, dass die Militärhilfe für die Ukraine jetzt auch dann durch, durch den Kongress, also namentlich durch das Repräsentantenhaus kommen kann oder ist das nach den Gesprächen, die geführt wurden, eher nicht so?
4: Da ich bei all diesen Gesprächen dabei war, er hat ähm, nochmal sehr dafür geworben und auf die Bedeutung der amerikanischen Unterstützung für die Ukraine hingewiesen. Aber es gab daraus keinen Dialog, dass äh, die Repräsentanten, die vor Ort waren oder die Senatorinnen und Senatoren, die vor Ort waren, sich dahingehend eingelassen haben. Insofern beobachten wir
2: die Lage in den USA weiterhin. Herr es gab jetzt am Wochenende auch die Meldung von Frau Fredriksen, dass Dänemark seine kompletten Vorräte an Artilleriemunition an die Ukraine abgeben würde. Ähm, an das BMVG und auch an Sie, Herr Hiebestreit, gibt es in äh, rein der Bundeswehr überhaupt keine Möglichkeiten mehr, die Ukraine zu unterstützen. Oder wäre da eben auch Ähnliches denkbar, die Dänen sind jetzt da vorangegangen, dass eben auch nochmal aus Bundeswehrbeständen quasi etwas abgegeben werden kann oder können wir nur auf Industriebestände quasi abzielen?
8: Da antworte ich gerne ähm, erneut mit dem Hinweis darauf, dass so etwas tagesaktuell immer im Abgleich mit den sich bietenden Lieferkapazitäten aus der Industrie und den Verpflichtungen, die wir international eingegangen sind, dann ähm, beantworten lässt. Ähm, für hier und jetzt ähm, sehe ich nicht aus den Entscheidungen Dänemarks heraus für Deutschland eine neue Lage. Wir tun, was möglich ist. Um einerseits die Ukraine ähm, in ihrer Verteidigung ähm, möglichst aufrechtzuerhalten und zum anderen auch zumindest einen ähm, basalen Satz an Munition für unsere NATO-Verpflichtungen aufrechtzuerhalten im eigenen Bestand.
0: Herr Steiner, Entschuldigung, falsches Mikro.
3: Ja, jetzt haben wir's. Ähm Herr Goddard, Sie haben es eben so ich sag mal, etwas unscharf beschrieben, die Probleme liegen momentan nicht bei der Bundeswehr oder beim Geld. Ähm, was die Beschaffung von Munition angeht, können Sie ein bisschen konkreter werden, wo konkret eigentlich gerade die Probleme liegen? Also eine Produktion als solches hochzufahren, das scheint jetzt ja eigentlich auch kein Hexenwerk zu sein. Trotzdem, also Es wird seit zwei Jahren daran gearbeitet oder zu uns zumindest immer wieder versprochen, dass es stattfinden würde. <lacht>
8: Also ähm, wir haben ja auch regelmäßige Hintergründe zu dem Thema angeboten. Es ist nicht banal. Ähm, sie brauchen Produktionsstätten, sie brauchen einfach Produktionsreihen. Die müssen betrieben werden von Menschen, die sich mit der Sache auskennen und die müssen Material zur Verfügung haben, das dafür benötigt wird. Allein ähm, die Pulverproduktion äh, kostet Zeit. Ähm, heutzutage ist in jedem, in jeder Munition ein Chip drin, der auch produziert werden muss. Es ist komplex, es bedarf äh, der Kenntnis des Handwerks, der Rohstoffe, die weltweit auf dem Markt ähm, gekauft werden müssen. Und das sind die begrenzenden Faktoren. Nochmal, es hapert nicht am Willen und nicht am Geld derzeit.
3: Das heißt, die deutsche Rüstungsindustrie ist momentan nicht kriegstauglich?
8: Ich glaube, eine Zustandsbeschreibung, dass der Bedarf nicht vollständig gedeckt werden kann von Seiten der Munitionsindustrie gilt weltweit.
4: Vielleicht kann ich dann aber doch noch ergänzen auch im Sinne der deutschen Rüstungsindustrie. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, vergangenen Montag ist ein Spatenstich gemacht worden und nur dass man die Dimensionen hat, um dann die Produktion zwischen Spatenstich und Produktionsanlaufen sind es 15, 16 Monate. Und das ist schon sehr schnell insbesondere weil das Land Niedersachsen bei den Genehmigungsverfahren massiv auf die Tube gedrückt hat. Also man merkt äh, von wegen Hexenwerk, äh, die, der Satz, die Produktion hochfahren, ist schneller gesprochen, als dass man dann die Produktion hochgefahren hat. Aber äh, nichtsdestotrotz bleibt der Aufruf und gibt es viele Gespräche in Europa, auch innerhalb äh, Deutschlands, dass wir, und da geht es nicht nur um Munition, sondern auch um andere Rüstungsgüter, in einen anderen Modus kommen.
0: Dann wechseln wir, glaube ich, das Thema. Frau Kollegin, bitte.
9: Ja. Ähm, Bettina Krachtrup, dpa. Äh, guten Morgen. Ähm, ich habe eine Frage an Herrn Hebestreit zum Thema Vermittlungsausschuss, der am Mittwoch äh, ja bekanntlich tagt. Die Union will weiterhin eine Zustimmung zum Wachstumschancengesetz davon abhängig machen, dass die Ampel die Streichung beim Agrardiesel zurücknimmt. Wie bewertet die Bundesregierung dies und inwiefern sehen Sie bei dem Agrardiesel noch Spielraum überhaupt?
4: Also wir haben das zur Kenntnis genommen. Die Bundesregierung ist nicht Teil des Vermittlungsverfahrens. Das läuft zwischen Bundestag und Bundesrat und meines Wissens ist das Thema Agrardiesel nicht Teil dieses Verfahrens und dann würde ich auch davor warnen, so sachfremde Erwägungen ähm, damit einzubeziehen. Man könnte den Verdacht haben, dass da sehr taktisch hantiert wird und man nicht lösungsorientiert ist. Ich erinnere an ein Schreiben äh, des äh, CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzenden unlängst, der Vorschläge unterbreitet hat, wie man die Wirtschaft in Deutschland ankurbeln könnte. Das schnellste und sinnvollste Verfahren wäre sehr schnell das Wachstumschancengesetz, was im Augenblick von den Ländern blockiert wird, gangbar zu machen. Und ähm, da sollten doch alle Kräfte daran interessiert sein, das auch hinzukriegen, wenn sie sich wirklich um die wirtschaftliche Lage in Deutschland sorgen.
9: Ach, nachfrage, wie sehen Sie denn die Chancen, dass man sich am Mittwoch einigt?
4: Da die Bundesregierung nicht Teil des Verfahrens ist, ähm, bin ich entspannter Beobachter und dann warte ich ab.
0: Herr Decker mit einem neuen Thema. Ja. Wenn Sie sich das ja, Mikro... Ja.
8: Mir geht es um die Bezahlkarte und die Frage, ob dazu ein Bundesgesetz erforderlich ist oder nicht. Herr
4: Hübestreit, können Sie dazu etwas sagen und die äh, beteiligten Ministerien? Ich glaube, ich kann das relativ für alle sagen, dass ähm, es am 6. November eine Einigung zwischen dem Bundeskanzler und den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder gegeben hat, eine Arbeitsgruppe einzusetzen und um möglichst schnell eine Geldkarte zu ermöglichen. Und aus dem Länderkreis kam der dringende Wunsch, sie rechtssicher zu gestalten und dazu eine schmale Gesetzesänderung, Klarstellung auf den Weg zu bringen. Und genau das hat die Bundesregierung, namentlich das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, in eine Formulierungshilfe in Auftrag gegeben und vorgelegt. Und die wird jetzt im Bundestag miteinander zu besprechen sein.
8: Zusatz, äh, die Grünen stellen das anders dar. Die Grünen sagen, äh, aus dem Kanzleramt sei die Botschaft gekommen, äh, ein Bundesgesetz sei nicht erforderlich. Äh, können Sie das kommentieren?
4: Ja, ich habe das auch mitgekriegt. Meines Wissens ist das, was aus dem Kanzleramt ähm, einige Wochen vor der Sitzung ähm, mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs formuliert worden ist, bezog sich auf die Frage von Geldleistung versus Sachleistung und das war Teil der Einigung seiner Zeit. Die Geldkarte spielt zu diesem Zeitpunkt gar keine Rolle. Bitteschön.
9: Ja, warum braucht man denn überhaupt eine bundesgesetzliche Regelung oder ist die unbedingt nötig oder ginge das auch ohne? Oder anders gefragt, was für einen Vorteil brächte dann eine bundesgesetzliche Regelung?
4: Den Vorteil Rechtssicherheit und das haben mehrere Bundesländer deutlich gemacht. Und da wir ja alle bestrebt sind und das ist ja auch Teil der Einigung, die die Regierungschefin und Regierungschefs der Länder mit der Bundesregierung getan haben, dass man eine solche Geld Karte einführen will und wenn die Länder dann eine Rechtssicherheit haben wollen und wir sie doch mit einfachen Mitteln bieten können, sollte sich da niemand vordrücken.
9: Nachfrage, wie kommt es dann, dass die Grünen das anders darstellen? Natürlich muss man da die, auch die Grünen fragen, das ist schon klar, aber ähm, gab es da irgendwie ein Kommunikationsproblem oder was ist das Problem?
4: Ich glaube nicht, dass also ich habe das ja versucht auf die Frage des Kollegen Decker schon um darzustellen, dass, ähm, dass die Frage... Ob es einer gesetzlichen Änderung bedarf oder nicht, bezog sich auf die Frage eines Sachleistungs- versus Geldleistungsprinzip. Die Einigung, die am 6. November getätigt worden ist, ging eindeutig um die Einführung einer Geldkarte. Das haben alle einstimmig Regierungschefinnen, Regierungschefs der Länder und der Bundeskanzler befürwortet. Da waren meines Wissens auch grüne Ländervertreter dabei, insbesondere der baden-württembergische Ministerpräsident. Insofern, glaube ich, ist es keine parteipolitische Frage, die man da aufwerfen muss.
0: Herr Decker, noch mal?
4: Was passiert
8: jetzt konkret? Es wird jetzt ein Gesetzentwurf vorgelegt, der geht durchs Kabinett, also diese Formulierungshilfe, und dann gibt es Beratungen im Bundestag? oder?
4: Davon gehe ich aus.
0: Dann Herr Taufik-Nier mit einem neuen Thema.
3: <lacht> Frau Döcher, eine Frage zu, zu Gaza, äh, Algerien. Als nichtständiges Mitglied im äh, UN-Sicherheitsrat wird morgen ein Resolutionsentwurf äh, für eine sofortige Waffenruhe in Gaza einbringen. Wie steht die Bundesregierung dazu? Und eine zweite Frage. Der israelische Minister Benny Gantz hat angekündigt, dass zum Beginn des islamischen Fastenmoments Ramadan die Offensive in Rafa starten wird. Äh, da hätte ich auch mit den Reaktion dazu.
1: Äh, vielen Dank, Herr tufik -Nier. Ich fange mit Ihrer zweiten Frage an ähm, und kann noch mal unterstreichen, dass die Ministerin sich in der Vergangenheit, aber auch wirklich jetzt zuletzt, vor wenigen Tagen, auf ihrer Reise in Israel ähm, konkret dazu geäußert hat. Ähm, sie hat gesagt, dass Rafah bereits jetzt, wir gehen da ja von ungefähr 1,3, Millionen Menschen aus, sehr überfüllt ist, dass diese Menschen sich nicht einfach in Luft auflösen können. Die Menschen brauchen sichere Orte, sie brauchen sichere Korridore, um nicht noch weiter ins Kreuzfeuer zu geraten. Sie brauchen aber vor allem mehr humanitäre Hilfe und dafür wäre eine humanitäre Feuerpause, für die die im Außenministerin sich seit geraumer Zeit immer wieder und zuletzt auch in Israel einsetzt, bei ihren Gesprächen in Israel mit den Gesprächspartnern, aber auch öffentlich einsetzt, ähm, extrem wichtig. Ich verweise gerne noch mal auf das Statement der Ministerin auf ihrer Reise. Aber wenn ich es recht im Ohr habe, auch heute am Rande des RFAB. Ähm, insofern ähm, ist das natürlich ähm, eine Ankündigung, die wir mit Sorge betrachten. Ähm, das hat die Außenministerin mehrfach unterstrichen, das kann ich hier sehr gerne wiederholen zu ihrer Frage zur UN-Sicherheitsratsresolution. Wie Sie wissen, sind wir derzeit nicht Mitglied des Sicherheitsrats, kein gewählt, im Moment nicht gewählt im Sicherheitsrat, ähm, sondern ähm, wir beobachten natürlich entsprechend äh, die Gespräche in New York. Ähm, und ähm, ehrlich gesagt ist es auch im Prinzip die Antwort, die ich bereits mit ihrer, meiner ersten, die Antwort, die ich bereits meiner ersten, ähm, auf ihre erste Antwort gegeben habe. Das Ziel, das Leid für die Menschen in Gaza zu lindern, ist ein ganz zentrales Anliegen der Außenministerin. Und deswegen setzt sie sich für humanitäre Feuerpausen oder eine humanitäre Feuerpause ein, die entsprechend die Menschen besser versorgt lassen wissen. Und natürlich auch, das ist die andere Seite in dem Leid, was die Menschen dort vor Ort erleben, die Geiselbefreiung ermöglichen würde
0: dazu?
5: Ja, äh, Frau Deschauer, Premier Netanyahu hat äh, erklärt, in Gaza nördlich äh, von Rafah äh, sei genügend Areal vorhanden für eine sichere Unterbringung äh, der flüchtenden, wie Sie sagten, 1,3 Millionen Menschen etwa. Äh, teilt die Bundesregierung diese Einschätzung? Ist in Gaza genügend Raum vorhanden für eine sichere Unterbringung?
1: Die Bundesregierung äh, drückt die Erwartungshaltung aus, äh, dass die israelische Regierung entsprechend eine sichere Versorgung der Menschen in Gaza ermöglicht. Das hat die Außenministerin jetzt auch letzte Woche zuletzt in ihren Gesprächen dort unterstrichen und auch in öffentlichen Äußerungen. Eine Bewertung kann ich schlicht, weil wir nicht vor Ort sind, in der abschließenden Form nicht vornehmen. Insofern ist unser drängendes Anliegen mehrfach von dieser Bank, aber auch von den verschiedenen Mitgliedern der Bundesregierung betont, steht für sich. Und das wiederholen wir hier sehr gerne.
5: Ja, ich möchte die Frage aber dennoch wiederholen und wundere mich, dass Sie sie nicht beantworten können, weil in der jüngeren Vergangenheit auch die Außenministerin gesagt hat, ja, wo sollen diese Menschen denn hin? Für mich wäre die Konsequenz aus der Feststellung, wo das sollen sie machen. denn hin, die das eben nicht genügend Raum für eine sichere Unterbringung in Gaza zur Verfügung steht. Warum können Sie das dann nicht einfach sagen?
1: Also Sie haben jetzt die Fragerichtung in Ihrer Fragestellung auch noch mehrfach geändert. Erst sprachen Sie von Nordgasa, dann von Gesamtgasa. Die Außenministerin hat sich mehrfach dazu geäußert, dass die israelische Regierung in der Verantwortung sieht, für eine entsprechende Versorgung der Menschen zu sorgen, und das, das, das steht in der, das steht in der Form für sich. Insofern geht es nicht darum, dass ich eine unabhängige Bewertung von hier vornehme, sondern um eine klare Haltung der Bundesregierung, was unsere Erwartungshaltung ist. Und da ist die israelische Regierung dazu aufgefordert, einen entsprechenden Plan oder eine entsprechende Planung vorzulegen. Da sehe ich keinerlei Inkonsistenz, im Gegenteil, das ist das Kernanliegen dieser Bundesregierung, wenn sie äh, über Gaza spricht.
4: Ich kann das auch nochmal ergänzen. Wir sind wirklich in tiefer Sorge, was die Ankündigung von Bodenoffensive in Rafah angeht. Es war die massive Aufforderung an die Palästinenserinnen und Palästinenser im Gaza, sich in den Süden zu retten vor den Angriffen, Militäraktionen, die man im Norden vornimmt. Jetzt ist da mehr als 1,1, 1,3 Millionen Menschen sind dort vor Ort. Und es ist schwierig, die humanitäre Situation dort korrekt zu beurteilen zu können, aber dass sie katastrophal ist, glaube ich, sehen alle so. Wenn es jetzt dort zu einer Offensive kommen sollte, dann muss man sich fragen, wie kommen die Zivilisten die von dort sicher in Gebiete, wo sie ebenfalls wieder humanitär versorgt werden können. Und diese Frage muss Israel beantworten. Und das hat die Außenministerin, das hat der Bundeskanzler und alle Beteiligten in der Bundesregierung mit ihren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern in Israel immer wieder hervorgehoben. Ich kann es soweit sagen, der Bundeskanzler hat am Samstag auch in, in München mit dem israelischen Präsidenten gesprochen, der einen Tag zuvor hier auch beim Bundespräsidenten zu Gast gewesen ist und auch diese Sorge noch mal deutlich hinterlegt.
0: Dann, Frau Kollegin, und ich weiß jetzt nicht, ob dazu oder mit einem neuen neues, Thema. Neues, neues Thema. Thema, dann machen wir ein neues Thema.
6: Ich würde noch einmal, Juli Kurz von der ARD, ich will noch einmal zurückkehren zu der Bezahlkarte. Im Zuge dessen gab es ja relativ viel Diskussion und auch Kritik von der FDP, was die Ampel angeht. Äh, unter anderem Generalsekretär Gia der noch mal ge deutlich gemacht hat, dass man eigentlich lieber äh, mit der CDU zusammen regieren würde. Wie ernst nehmen Sie solche Aussagen?
4: Was sage ich da jetzt? Also... Ich schaffe es nicht immer alles, was der Generalsekretär der FDP den Tag über in Interviews äußert, zu verfolgen. Mir ist aber aufgefallen, dass es am, auch in diese, an diesem Wochenende von nicht unwesentlichen FDP-Politikern eine ganz andere Positionierung zur Union gegeben hat. Insofern versuche ich jetzt mir erstmal klar zu werden, was jetzt gelten soll. Ähm, grundsätzlich halte ich nichts davon ähm, über Alternativen zu spekulieren, das nützt im Augenblick niemanden. Und grundsätzlich ist es so, dass man, ähm, was jetzt das konkrete Problem angeht, sind wir lösungsorientiert. Da gibt es einen, gibt es einen Lösungskorridor und den werden wir jetzt mal beschreiten. Und ähm, alles Weitere ergibt sich dann im Verfahren.
0: Herr Richter dazu? Herr Jessen dazu? Frau Gabach dazu?
9: Machen wir mal mit Ihnen weiter. Äh, Sie haben gerade gesagt, es gibt einen Lösungskorridor. Also beim Thema Bezahlkarte gibt es einen Lösungskorridor. Wie sieht der denn aus dann?
4: Ich dachte, der sei hier schon ähm, eben Thema gewesen. Nämlich, das ist eine Formulierungshilfe, die die Bundesregierung äh, formuliert, die im Kabinett beschlossen wird und dann im Bundestag miteinander verständigt.
9: Tragen die Grünen das denn mit?
4: Davon gehe ich jetzt im Augenblick aus. Sie haben ja auch den Beschluss der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 6. November mitgetragen. Und ähm, ich glaube, die Gesetzeseinigung, über die es da geht, die ist so schmal, da fehlt mir der Glaube, dass das so viel Streit geben sollte.
0: Aber Sie haben noch ein anderes Thema, ne? Ja. Gut, dann wir machen wir jetzt trotzdem noch weiter mit Herrn Jessen.
5: Ja, ähm, Herr Hebelstreit. Äh, die Präferenz äh, hat, für eine andere Koalition hat der FDP-Generalsekretär ja auch damit begründet, dass man mit der CDU dann jedenfalls nicht äh, immer wieder in jeder Sitzung die Grundzüge der sozialen Marktwirtschaft äh, neu erklären müsse. Entspricht das Ihrer Wahrnehmung, ähm, dass das äh, in Koalitionsgesprächen der Fall ist?
4: Ach, Herr Jessen, das, also... Wir haben ja nur eine Stunde Regierungspressekonferenz, dreimal die Woche. Wenn ich jetzt zu jeder einzelnen politischen Äußerung mich einlassen würde und auf ihren Wahrheitsgehalt abklopfen würde, dann kämen wir zu den vielen anderen spannenden Themen, die wir sonst hier zu verhandeln haben, gar nicht. Und insofern würde ich sagen, das gehört zu den politischen Nitteligkeiten, die man in, mit internationaler Härte, heißt es im Fußball, gehört das dazu und die muss man hinnehmen, aber man muss sie nicht ernst nehmen. Danke.
0: Neues Thema, bitteschön.
2: Ja, übrigens eine Frage hätte ich zum polnischen Außenminister Sikorski. Der hat gesagt, er ist offen dafür, Bundeswehrsoldaten in in Polen zu stationieren im Sinne einer Stärkung der NATO. Frage an Herrn Hebestreit oder Verteidigung oder Auswärtiges Amt. Wie reagiert die Bundesregierung darauf?
4: Im Augenblick ist es jetzt erstmal so: Polen ist ein wichtiger und enger Partner Deutschlands. Wir sind Partner in der Europäischen Union und in der im Nordatlantischen Verteidigungsbündnis. Insofern der Bundeskanzler hat das vor ziemlich genau einer Woche auch beim Besuch Antrittsbesuch des neuen polnischen Ministerpräsidenten gesagt: Deutschland verteidigt auch die Sicherheit Polens und fühlt sich mit verantwortlich für die Sicherheit Polens im umgekehrten Falle natürlich ganz genauso. Aber jetzt über konkretere Planungen oder Überlegungen kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nichts berichten. Sie wissen, dass die Bundeswehr nach Litauen eine Brigade, stellen wird in absehbarer Zeit. Ähm, genaueres kann Herr Kollert sagen, ähm, wenn Sie das interessiert. Aber es gibt jetzt keine konkreteren Pläne. Aber klar ist, dass wir uns innerhalb der NATO ständig die Sicherheitssituation überprüfen und reagieren.
8: Genau, das Konzept und der Plan für die Brigade Litauen steht und ist ja auch bekannt, der bettet sich ein in die gesamten NATO-Regionalplanung und so muss man das auch insgesamt an der Ostflanke der NATO sehen, dass ja nicht jeder Staat in jedem anderen Staat irgendwo Kräfte stationiert haben muss, um dem NATO-Solidaritätsgedanken und Beistandsgedanken Rechnung zu tragen und eingebettet sein muss jede Stationierungsplanung in die Gesamtplanungen der NATO und das tut sie.
9: Dann sind wir wieder bei Ihnen, Frau Kollegin. Ja, eine Frage an den Sprecher des Verteidigungsministeriums. Es gab am Wochenende einen Medienbericht, wonach der Generalbundesanwalt prüft. Es geht um Mitarbeiter des Bergamtes Stralsund, die Staatsgeheimnisse der Bundeswehr preisgegeben haben sollen. Können Sie bestätigen, dass der Generalbundesanwalt Sie über eine solche Prüfung informiert hat? Und wie stellt sich der Sachverhalt aus Ihrer Sicht dar?
8: Ich habe die Nachricht auch am Sonntagmorgen beim Frühstück gesehen und war froh, dass ähm, der Zustand meines Bootaufstrichs nicht dem dieser Nachricht entspricht. Das ist ein Fakt, den wir hier auch schon lange besprochen haben. Ähm, der ausdiskutiert ist und ähm, auch meinerseits keiner weiteren Fakten bedarf. Wenn es da ähm, Fragen an den Generalbundesanwalt gibt, stellen Sie die. Das Bergamt Stralsund wird sicherlich auch auskunftsfähig sein, ähm, aber da gibt es ja keine Belange, die irgendwie in Richtung Bundeswehr zeigen. Wir haben unsere Daten damals im Zuge des Prüfverfahrens an das zuständige Amt gegeben und ähm, da gibt es keine offenen Fragen, soweit ich weiß.
9: Nachfrage, Sie haben gesagt, das Thema ist ausdiskutiert. Mit welchem Ergebnis? Also ist da verstoßen worden gegen irgendwas?
8: Seitens der Bundeswehr gibt es ähm, keinerlei Belange, die nachgearbeitet werden müssten.
0: Entschuldigung, ja, eine, Frage, eine Nachfrage. <lacht> ja, sorry, Prinzip. und
9: äh, seitens des, des betroffenen Amtes, also der, des, ähm, des äh, in Strassund?
8: Das habe ich nicht zu
7: kommentieren.
0: Okay. Herr Richter, dann mit einem neuen Thema. Ja. Ja,
7: Genau. Äh, vielen Dank. Ich habe eine Frage ans BMAS. Und zwar gibt es berichtet DPA einen deutlich höheren Anteil von älteren erwerbstätigen. Und uns würde interessieren, welche Schlussfolgerungen Sie daraus ziehen, auch mit Blick auf die Rente mit 63.
2: Danke.
8: Ja, vielen Dank. Ich habe den Bericht oder die, die Meldung auch gesehen. Äh, vielleicht nochmal eine Richtigstellung, dass die Rente mit 63 inzwischen ja schon eher eine Rente mit 64 ist. Das heißt, diese, ähm, dieser Aufwuchs oder diese ähm, Zunahme an, an Menschen, die eben sich vor diesen Renteneintritt entscheiden, die werden eben auch älter. Ansonsten ist das für uns natürlich eine, eine, ein Trend oder eine Entwicklung, die, ähm, das hat ja auch Herr Heil öfter äh, gesagt, ähm, die gut und richtig ist, wenn man sich anguckt, dass Leute sich hier dafür entscheiden, ähm, eben ihren Renteneintritt oder ihre Arbeitstätigkeit ähm, nach hinten zu verschieben oder eben weiterzuarbeiten, wenn sie das können. Und das äh, ist auch die Politik, die wir unterstützen
7: und äh, deswegen.
0: Zusatz, Herr Richter?
7: Ach so, ich dachte, Sie waren noch nicht fertig. Nee, nee, erst so. Danke. Dann,
6: Dann Frau Kurz. Ja, ich würde gerne nochmal zur wirtschaftlichen Lage fragen, inwiefern, inwiefern Herr Jebestreit, die Regierung der im Moment an einem konkreten Konzept arbeitet, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Das hatte ja Herr Lindner kürzlich geäußert, dass man da an einem Konzept arbeite. Wie weit ist man da? Was können wir da erwarten?
4: Ich fühle mich so ein bisschen in der Subraumspalte gefangen, weil ich dachte, auch das hatten wir hier schon, dass das konkrete Konzept, was jetzt ähm, im Prinzip Tagtäglich beschlossen werden könnte. Das Wachstumschancengesetz ist, dass eine Entlastung für die Wirtschaft von bis zu 8 Milliarden, knapp 8 Milliarden Euro vorsieht, das im Augenblick im Vermittlungsverfahren hängt. Und ähm, wenn alle so besorgt sind, wie sie das äußern, dann sind sie sicherlich auch an einer konstruktiven Lösung dieser Situation beteiligt. Nebenbei oder, oder on top of that, ähm, muss man sagen, dass die Bundesregierung ja schon, was das Thema Planung und Beschleunigung oder dem Pakt für Planung und Beschleunigung, Planung und Genehmigung Entschuldigung, Beschleunigung angeht, massive Vorleistung getreten ist. Es gibt ein erstes großes Paket, das wir im Herbst miteinander verabschiedet haben. Es gibt weitere Regelungen, die im Augenblick diskutiert werden. Und der Justizminister ist dabei, nochmal beim Thema Bürokratieabbau auch noch eine ganze Reihe von, von Vorhaben auf den Weg zu bringen, auf dass wir das was ja auch unter anderem die Verbände, die sich jetzt äh, übers Wochenende gemeldet haben, anmahnen, nämlich dass wir beim Thema Bürokratieabbau vorankommen, dass wir da auch wirklich äh, Dinge leisten.
6: Ich hatte Herrn Lindner nicht so verstanden, dass es ums Wachstumschancengesetz geht. Also darüber hinaus ist zurzeit nichts geplant, äh, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen, wieder.
4: Ich weiß jetzt nicht, auf welche Äußerung, konkrete Äußerungen des Finanzministers sie sich beziehen. Insofern fällt es mir jetzt schwer, darauf anderes zu antworten, als ich geantwortet habe.
3: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Herr Steiner, nochmal mit einem neuen
3: Thema? Ja, nochmal mit einem neuen Thema, weil es auch am Wochenende Thema war. Ich würde gerne wissen, wie die Bundesregierung denn zu dem Thema EU-Verteidigungskommissar steht. Ist das aus Sicht der Bundesregierung eine sinnvolle Idee oder haben wir nicht eigentlich schon, ich sag mal, ein paar viele Kommissare?
4: Also ich glaube, der ich fange mal andersrum an. Der Bundeskanzler hat in seiner Pragerede vor anderthalb Jahren angeregt, dass die Verteidigungsminister einen eigenen Fachrat ähm, einberufen könnten. Bislang ist es ja, dass das Thema Außen- und Verteidigung gemeinsam miteinander äh, verhandelt wird. Aber es gibt ja doch viele Fragen, die einen im Augenblick umtreiben, dass das ein erster wichtiger Schritt ist. Beim Thema Verteidigungskommissar erstmal ist das etwas, was die EU-Kommission sich natürlich überlegen muss und dann die neu gewählte EU-Kommission ist die Frage immer, was ein solcher Verteidigungskommissar, eine solche Verteidigungskommissarin denn faktisch tun soll, tun könnte. Sie wissen, das Thema Verteidigung ist ein ganz, ganz besonderes in der Europäischen Union. Ich nenne da nur den Mandatsvorbehalt des Deutschen Bundestages als ein Beispiel. Und da stellen sich noch viele andere Fragen. Insofern ist das etwas den ich zumindest erstmal mit einer gewissen Skepsis begegnen würde. Man müsste sich erstmal überlegen, welchen Sinn ein solcher Kommissar, Kommissarsposten haben soll. Also erstmal nicht den Posten kreieren, sondern die Aufgabe beschreiben. Und wenn die Aufgabenbeschreibung überzeugend ist, dann kann man sich einer solchen Frage genauer widmen. Im Augenblick, glaube ich, wäre der, der erste Schritt, dass die Verteidigungsministerinnen und Verteidigungsministern der Europäischen Union sich in einem regelmäßigen eigenen Rat treffen könnten.
3: Dann Nachfrage an Herrn Kollatz. Würde sich Herr Pistorius denn freuen, wenn er einen entsprechenden Kommissar als Gegenstück auf der
8: Kommissionsebene hätte? Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Wir haben ja am Freitag hier auch das Thema behandelt. Ich habe dem nichts hinzuzufügen und finde das, was der Regierungssprecher eben gesagt hat, sehr umfassend und punktgenau.
0: Hey, jetzt mit dem neuen Thema.
8: Dazu hätte ich gerne das Landwirtschaftsministerium.
5: Das knüpft noch einmal an die äh, Diskussionssituation in der Ukraine an. Ähm, es sind vor allem polnische Landwirte, aber auch äh, Landwirte aus anderen äh, EU-Staaten, die zunehmend protestieren gegen die zollfreie Einfuhr ukrainischen Getreides äh, und anderer landwirtschaftlicher äh, Produkte. Ähm, wie bewertet die Bundesregierung diese Situation? Ist es richtig, ist es notwendig, äh, diese zollfreie Einfuhr noch weiter äh, zu ermöglichen. Ich glaube, eigentlich sollte sie dieses Jahr auslaufen. Jetzt äh, ist es für ein Jahr verlängert worden. Befürchten, Halten Sie das für richtig oder befürchten Sie wachsende Proteste auch deutscher Landwirte?
9: Wir haben diese äh, Meldung und die Situation wahrgenommen. Ich kann Ihnen das jetzt gerade nicht bewerten, aber es gern nachreichen. Danke.
0: Ich habe keine weiteren Wortmeldungen auf meiner Liste und sage deswegen Dankeschön für diesen Montag.